0: Deutschlandfunk.
1: Doku. Mein Name ist Wolfgang Schiller, willkommen zum Feature. Covid-19 war und ist eine tödliche Krankheit, vor allem für alte Menschen. Vor drei Jahren wurden die Pflegeheime geschlossen, Angehörige durften monatelang ihre Eltern, ihre Ehepartner nur noch am Balkon oder am Fenster sehen, wenn überhaupt. In unserem vierten und letzten Stück in unserer Reihe, drei Jahre nach dem ersten Corona-Lockdown, Wiederholen wir das Stück von Sonja Ernst und Christine Werner, die Isolation der Alten, Pflege in Zeiten der Corona-Pandemie. Isolation ist Folter.
2: Das ist in der UN-Menschenrechtskonvention auszuschließen, soziale Isolation, das wissen wir aus allen Gefängnisanstalten, das ist eine der härtesten Zwangsmaßnahmen, die man über jemanden verhängen kann.
3: Es nutzt mir nichts, wenn ich am Balkon stehe und vier Meter weit weg unter mir stehen Angehörige und winken mir zu, wenn ich nichts sehen und hören kann.
4: Jemand, der stirbt, der muss von gar nichts mehr geschützt werden. Der möchte nur
5: Abschied nehmen. Das ist natürlich eine Katastrophe, wenn, wenn jemand, der das nicht begreift, also der nicht weiß, warum sein eigener Ehemann nicht mehr kommt, die, die Tochter nicht mehr kommt, die jeden Tag da war. Das war für viele ganz schwer und ganz traurig.
6: Am meisten fehlt mir der Kontakt zu meinen Kindern. Auch so das Begrüßen mit, mit Umarmung. Jetzt seit März nicht mehr. Das fehlt mir am meisten.
7: Die Isolation der Alten. Pflege in Zeiten der Corona-Pandemie. Ein Feature von Sonja Ernst und Christine Werner.
8: Ja, ganz besonders da vorne. diese Ecke, die so ein bisschen Oktober 2020. So ein bisschen Nicole Stern
9: schlägt ein Treffen im Kurpark ja, ja, in Wiesbaden vor. Gesessen, der Springbrunnen gesessen, plätschert. Also Stern ist 53, schön, lange blonde Haare, also sportliche die Kleidung. Die vorne, der, der Ort ist ihr ne? wichtig. Und sie ja, war hier oft mit ihrer Mutter, hat sie in der Nähe im Altenheim abgeholt, im Pflegerollstuhl durch den Park geschoben, Torte äh, gegessen, gefallen, die Sonne genossen. Die, Krieg, ja, die Mutter, Karin Ludwig, ist am 6. August verstorben. Sie wurde 80 Jahre alt.
8: Meiner Meinung nach ist es ein Zu-Tode-Schützen. Ne? Und das heißt jetzt nicht, dass ich Corona-Leugner bin, ne? also auf keinen Fall. ne Nur die Verhältnismäßigkeit stimmte nicht und sie stimmt auch jetzt nicht. ne Das Abwägen zum normalen Sterberisiko.
9: Vieles habe sich ausschließlich um das neuartige Virus gedreht.
8: Das hieß immer nur Corona. Und was meinen Sie, wenn Corona im Heim ist? Ne? Also koste, was es wolle, kein, ja kein Corona ins Heim. Aber dass Menschen durch die Isolation verkümmern und versterben, ne? wie meine Mutter und auch viele andere. Äh, ne? Also das ist, ist erschreckend. Es ne? also hätte nie so weit kommen dürfen. Ne? In Deutschland
10: wird Ende Januar der erste Coronavirus-Fall bestätigt. Die Infektionszahlen steigen rasant. Am 22. März einigen sich Bund und Länder auf strenge Kontaktbeschränkungen. Die konkrete Umsetzung ist Sache der Länder. Die erlassen Corona-Schutzverordnungen, die auch Altenheime betreffen. Es folgen
9: Besuchsverbote oder
10: Einschränkungen.
9: Ab April darf Nicole Stern nicht mehr ihre Mutter sehen. Auch in Hessen gilt ein generelles Besuchsverbot in Altenheimen. Bis dahin war die Tochter fast täglich bei ihrer Mutter.
8: Es lag mir halt auch sehr am Herzen, sie äh, da nicht alleine zu lassen. Und äh, sie hat ja auch sehr vieles noch verstanden, sehr vieles mitbekommen, nur dass sie halt nicht si sich so äußern konnte wie früher. Ne? Und äh, ich denke auch jeder, der eine Erkrankung hat, weiß, wie wichtig das ist. Man hat jemanden um sich, der sich um einen kümmert, fürsorglich, liebevoll. Äh, es ist halt sehr wichtig. Ne?
9: Die Mutter hat eine Demenz. Ab 2002, die Mutter ist Anfang 60, pflegt die Tochter sie, teils als Vollzeitjob. Irgendwann ist das nicht mehr zu schaffen. 2009 sucht sie eine Pflegeeinrichtung und besucht regelmäßig ihre Mutter. Sie unternehmen gemeinsam Stadttage, so nennt das Stern. Dann schlendern sie durch Kaufhäuser, gehen essen. Ihre Mutter soll weiterhin am Leben teilhaben. Im Heim hilft sie beim Essen anreichen, trinken, geht mit zum Arzt. Die Nähe und Vertrautheit zur Tochter sind existenziell für die Mutter. Seit die Demenz stärker wurde, hat sie
8: ihre Sprache verloren. Ich habe das dann ganz schnell gemerkt und dann versucht, mehr körperlich mit ihr zu kommunizieren. Also Händchen halten, in den Arm nehmen und so konnten wir ganz gut kommunizieren. Ne?
9: Nicole Stern ahnt, dass ihre Mutter nicht verstehen kann, warum sie wegbleibt. Sie will nicht einfach abwarten. Sie geht zum Hausarzt, der die Mutter weiterhin im Heim betreut. Der schreibt einen Test und empfiehlt der Heimleitung, eine Ausnahme zu machen. Es geht um zwei Stunden die Woche. Die Besuche seien wichtig und die Tochter könne die Pflegekräfte entlasten. Die Einrichtung könnte darauf eingehen. Schon am 5. April ändert Hessen seine Corona-Verordnung. Ausnahmen vom Besuchsverbot wären für engste Familienangehörige im Einzelfall möglich. Und zwar aus ethisch-sozialen Gründen, wie es in dem Dokument heißt. Oder wenn der behandelnde Arzt es empfiehlt. Doch das Heim lehnt ab. Uns schreibt das Heim, die Mutter sei nicht unter die behördlich
10: festgelegten Ausnahmefälle gefallen.
0: Besuche waren nur noch in dringenden Notfällen und zur palliativen Betreuung im Rahmen der Sterbebegleitung zulässig.
9: Die Einrichtung bietet allen Bewohnern Videotelefonie an, um Kontakt zu den Angehörigen zu halten. Doch Menschen mit einer schweren Demenz bringt das wenig. Körperliche Nähe kann sie nicht ersetzen. Nicole Stern und
10: viele andere Angehörige wenden sich in diesen Wochen an die Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen, kurz BIFA. Der Verein setzt sich seit 1974 für Pflegebedürftige ein und bietet auch Rechtsberatung an. Ulrike Kämpchen, Leiterin der Rechtsabteilung, erinnert sich.
3: Also die erste Anfrage war tatsächlich, ich stehe hier vor dem Heim, die Türen sind zu, was hat das denn zu bedeuten? Warum darf ich nicht rein? Warum sagt mir keiner, was los ist? Bleibt das jetzt so? Nach dem ersten Schock kamen dann die Fragen, ist das überhaupt erlaubt? Und vor allem die Frage war, wann darf ich wieder rein? Und da mussten wir wirklich antworten, das wissen wir im Augenblick nicht. Wir untersuchen die Verordnungslage und halten sie auf dem Laufenden.
9: In Deutschland gibt es über 11.000 vollstationäre Einrichtungen mit über 800.000 Bewohnern.
2: Jede dieser Einrichtungen hat natürlich in der Frühphase der Pandemie eine Wahnsinnsangst gehabt. Man wusste sehr wenig über das Virus oder über das Ausmaß der Schädigung.
9: Michael Isford ist Pflegewissenschaftler in Köln.
2: Man hatte Berichte aus Spanien, aus Italien, aus Frankreich, auch aus Schweden, aus den Altenheimen, wo wir gesehen haben, das ist gravierend, was dann passiert, wenn das Virus in diese Einrichtung kommt. Davor hatte jede Einrichtung massiv Angst, weil man es nicht kontrollieren kann.
10: Diese Angst hatte auch Elisabeth Römisch. Sie leitet zwei Kölner Seniorenzentren der Arbeiterwohlfahrt. Eins davon ist das Theo rauenhaus in Köln-Ehrenfeld. 177 Bewohnerinnen und Bewohner, Durchschnittsalter 92, der Großteil ist an einer Demenz erkrankt. Elisabeth Römisch sitzt jetzt in einem hellen Pavillon mit Blick in den Garten und erzählt vom Frühjahr.
5: Diese Angst, alles richtig zu machen, die Angst, wir könnten befallen werden die ich ja selber auch hatte. Also ich habe das am Anfang gar nicht gemerkt. Ich wurde, glaube ich, immer ernster, immer strenger mit den Regeln und habe nicht gemerkt, dass diese Angst mich so drückt. Also nicht die Angst um mich oder um meine Kinder, sondern die Angst, es könnte hier was schieflaufen und dadurch könnte Corona ausbrechen. Das war schon hart.
10: Schutzausrüstung fehlt. Masken, Schutzkittel, Handschuhe. Alles ist auf einmal knapp. Die awo in Köln wurden bis dahin täglich beliefert. Für eine Grippesaison sind sie gerüstet, aber nicht für eine Pandemie. Denn Lagerhaltung kostet Geld und auch Schutzmaterialien haben ein Haltbarkeitsdatum. Sie können nicht ewig eingesetzt werden. Plötzlich kann der Händler nichts mehr liefern. Weltweit kaufen Krankenhäuser und Seniorenheime die Bestände auf.
5: Und ich habe, bevor der Schutzschirm eingerichtet war, gesagt, es ist mir völlig wurscht, was das Zeug kostet, ich kaufe. Und ich habe gekauft. Also das glaubt man ja nicht für welche Preise. Also das ist ja wirklich. Also die Menschen sollten sich schämen, die das verkauft haben. Ich habe, ne, um es nur mal eine Zahl zu nennen, ich habe in zwei Monaten für die Häuser 300.000 Euro ausgegeben, in denen ich normal 10.000 ausgebe. Ja. Nur für Schutzausrüstung, Dimensionen. Das ist unfassbar. Das
9: theo burauen haus ist ein offenes Haus. Es ist ins Stadtviertel eingebunden. Die Quartiersmanagerin hat hier ein Büro. Im Garten gibt es regelmäßig Konzerte, Lesungen, einen kleinen Weihnachtsmarkt oder ein Frühstück mit den Nachbarn. Es gibt auch keine Öffnungszeiten. Bewohnerinnen und Angehörige können zu jeder Tag- und Nachtzeit kommen und gehen.
5: Also ich war total schockiert, dass ich Sie als Einrichtungsleitung sagen muss, Sie dürfen hier nicht mehr zusammen an einem Tisch zu sechs sitzen. Ich muss die Tische auseinanderziehen. Sie dürfen nur noch so sitzen. Sie dürfen nicht raus.
10: Ausgangsverbote hat es in Nordrhein-Westfalen offiziell nie gegeben. Die Bewohner dürfen jederzeit die Häuser verlassen, wenn sie die Abstands- und Hygieneregeln beachten, heißt es in der
9: Corona-Schutzverordnung von Ende März. Das Problem ist, demente Menschen verstehen diese Regeln meist nicht. Einmal führt Elisabeth Römisch eine demente Bewohnerin mit Personal durchs Viertel. Sie hofft, dass diese die Regeln dann besser akzeptiert.
5: Die ist dann trotzdem ein paar Mal abgehauen. Also äh, dann musste sie ja unter Quarantäne, weil das war ganz klar, die hat Abstandsregeln nicht eingehalten. Und die tat uns dann auch so leid. Und äh, sie hat es auch gar nicht eingesehen, dass sie unter Quarantäne musste. Das waren ja damals die Bestimmungen. Und hat dann auch wieder gebettelt: lasst mich doch wenigstens aus dem Zimmer raus. Elisabeth
10: Römisch sagt, Sie möchte keine geschlossene Einrichtung leiten. Doch all die neuen Regeln und Verordnungen verändern das sonst so offene Haus und alle, die dort wohnen und arbeiten.
5: Was ich schwierig fand auch, war also dass Mitarbeiter nicht zu Polizisten wurden. Also das habe ich auch immer wieder thematisiert. Äh, ne? Also das ist so, die Eigenverantwortung von Angehörigen ist da. Und wenn dies nicht eingehalten wird, wir sind keine Polizisten. Und ne, wir sind auch nicht der verlängerte Arm. Äh, sondern wir können immer nur reden, appellieren und sagen, gucken Sie mal, wenn hier was passiert, dann wird gleich wieder das ganze Haus oder eine Etage unter Quarantäne gesetzt. Dann dürfen Sie alle wieder nicht rein.
10: Fast täglich kommen in dieser Zeit neue Anordnungen vom Ministerium. Oft Freitagabend und am Wochenende. Im Internet kann man die Taktzahl nachvollziehen.
0: Erlass am Freitag, 13. März. Neuer Erlass am Sonntag, 15. März. Ergänzung des Erlasses am 17. März.
5: Und dann muss man erstmal mal jemanden finden, der das dann auch noch mal definiert und bis man da Auskünfte gekriegt hat. Weil dann wird so allgemein auf RKI Ne, aber dann fand man das gerade nicht, was man gesucht hat.
0: Fortschreibung der Erlasse vom 16. und 17. März zu weiteren Maßnahmen ab dem 18. März.
10: Und so weiter. Meist mit dem
2: Schlusssatz. Die sofortige Vollziehung ist anzuordnen. Also ich glaube, es gibt eine doppelte Form der Entmündigung, die wir wahrnehmen können. Das eine ist, die Heime haben innerhalb von relativ kurzer Zeit eine hohe Flut von Allgemeinverfügungen durchführen müssen, mit der sie hoffnungslos überfordert waren. Man hat die Heime entmündigt und nicht die Gespräche mit ihnen gesucht. Was könnt ihr leisten? Wie denken wir? Welche Unterstützung braucht ihr? Und wir haben in den Heimen die Entmündigung der Angehörigen und der Pflegebedürftigen, denn auch die wurden ja nie gefragt, welche Risiken seid ihr denn bereit einzugehen? Und es kann ja sein, dass Menschen, die zu Stimmungsfähig gewesen wären, gesagt hätten, woran ich sterbe, ist mir doch egal, aber ich verzichte doch nicht die letzten anderthalb Jahre meines Lebens auf Berührung. Und diese Diskussion hätte man natürlich an der Stelle führen müssen.
9: Menschen mit einer fortgeschrittenen Demenz können ihre Zustimmung oder Ablehnung nicht formulieren. Nicole Stern glaubt, ihre Mutter hätte sich für Nähe entschieden, statt Abstand, trotz Corona. Sie kämpft weiter. Am 28. April stellt sie auf der
10: Internetplattform change.org eine Petition ein. Pflegeheimbesuchsrecht
9: in Corona-Zeiten. Wann kommst du endlich wieder? Darin fordert sie ein sofortiges Ende des Besuchsverbots in Heimen. Verbunden mit den richtigen Schutzmaßnahmen sollen Angehörige wieder Zutritt haben.
8: Ich habe am Anfang noch gedacht, oh mein Gott, wenn es tausend wäre, das wäre schon mal toll. Und dann ging das richtig los. Ne? Also das sprudelte aus den Leuten auch. Regelrecht heraus, ne, endlich. Und äh, dass sie diese Petitionen gemacht haben, das ist so wichtig. Ne. Also haben mir sehr viele Leute auch geschrieben. Ne, und das fand ich dann toll. Ne. Das hat mich richtig mitgerissen. Über
10: 35.000 Menschen haben bis Ende November online unterschrieben. Es gibt nur wenige Kommentare, in denen die Pandemie verharmlost wird. Den Unterzeichnern geht es vor allem um die Verhältnismäßigkeit der Schutzmaßnahmen, um Würde und Menschlichkeit. Einsamkeit und Isolation. Viele teilen ihre eigenen Erfahrungen, dass sie Eltern oder Ehepartner nicht sehen dürfen.
9: Ein gemütliches Einfamilienhaus in Essen. Hier lebt Sabine Birk, 67. Auch sie unterstützt die Petition. Wir sitzen in ihrem ehemaligen Büro, Paterre. Sie sucht verschiedene Dokumente zusammen. Auf dem Tisch steht selbstgebackener Hefezopf, der Garten ist in Herbstfarben getaucht. Auch ihre Mutter ist an einer Demenz erkrankt.
10: Dorothee Birk von Bistram, 94, früher Flötistin, lebt seit einem Jahr in einem Pflegeheim in Hannover. Vor Ausbruch der Pandemie fährt die Tochter jede Woche für drei Tage von Essen dorthin. Sie weiß viel über die Erkrankung, kann Studien zitieren. Und sie versucht, ihre Mutter anzuregen. Sie schreiben kurze Texte, reimen, manchmal packen sie die Flöte aus, machen lange Spaziergänge mit dem Rollstuhl.
11: Ich war ein Teil der Pflege. Das ist ganz klar. Es gibt viele Dinge von verlorenen Hörgerät, was man sucht, und zwar im ganzen Heim unter Umständen. Dann kommen die vielen Toilettengänge. Das sind Dinge, bei denen man merkt, dass ein Heim personell unterbesetzt ist, chronisch, weil die viel zu selten durchgeführt werden und der Wechsel der Einlagen viel zu selten passiert.
10: Sabine Birk oder auch Nicole Stern sind für den Pflegeforscher Michael Isford mehr als Besucher.
2: Das sind Co-Therapeuten. Wenn die wegbrechen, wenn du denen den Zugang nicht mehr erlaubst, dann kann das durch keinen anderen aufgefangen werden. Das kann auch nicht durch die professionellen Pflegenden aufgefangen werden, weil die Pflegebedürftigen hören zum Beispiel auf zu essen, wenn die Tochter das nicht macht. Die hören auf zu trinken, die ziehen sich zurück, die isolieren sich selbst und die Angehörigen äh, haben natürlich in extremster Weise berechtigte Sorgen gehabt, nämlich zu sagen, wenn ich dann nicht mehr rein kann, wenn ich nicht mehr täglich meine Mutter sehen kann, wer kümmert sich dann um sie? Wer kümmert sich so um sie, wie ich das könnte? Und die einfache Antwort ist, niemand.
9: Diese Sorge hat auch Sabine Bürg von Anfang an. Niedersachsen erlässt Mitte März ein Besuchsverbot in Heim. Ende April, nach gut fünf Wochen, macht sie einen ersten Balkonbesuch bei ihrer Mutter.
11: Das war zwei Tage vor dem 94. Geburtstag, als ich sie zum ersten Mal auf dem Balkon sehen konnte. Wie hoch ist so ein Balkon? Erster Stock, ich stand unten in der Einfahrt. Sie kam raus, hat mich mit ja fast ausdruckslosem Gesicht angeguckt, verzagt, leise gesprochen, hat gesagt ganz leise, Hallo Mauselchen und wollte dann nach wenigen Minuten wieder weg. Sie war innerlich abgewendet.
9: Bei diesem Besuch erfährt die Tochter, zwischen Tür und Angel, wie sie sagt, von einer Pflegekraft, dass die Mutter abbaue. Sie sei aggressiv, lehne die Versorgung ab. Später, so Birk, erfährt sie, dass die Mutter in dieser Zeit knapp 8 Kilogramm abgenommen hat, obwohl eine Pflegekraft sie nun extra beim Essen betreut.
10: Bei der BIFA melden sich Angehörige, die nach ersten Fenster- oder Balkonbesuchen Ähnliches berichten. Der Verein wird in dieser Zeit überrannt. Im Mai veröffentlicht er auf der Webseite eine Umfrage zur Situation in den Heimen. 1000 Menschen nehmen daran teil, 700 schreiben teils lange Kommentare. Manfred Stegger, ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender.
4: Ich lese Ihnen mal eine, eine Meldung vor, die man uns geschickt hat. Nach der Lockerung durfte ich meinen Vater beim Sterben begleiten, aber meine demente Mutter, die auf der gleichen Station wohnt, nicht aufsuchen. Nach dem Tod meines Vaters wurde mir dies erlaubt, jedoch zwei Tage nach der Beerdigung bzw. eine Woche nach seinem Tod nicht mehr,
1: obwohl sie mit der Situation überhaupt nicht recht klarkommt. Trauern muss die alte Frau, die 74 Jahre verheiratet war, allein.
9: Ulrike Kämmchen treibt als Juristin von Anfang an eine Frage um.
3: Wer darf entscheiden über die Grundrechte der Bewohner in Einrichtungen? Es geht ja um, wie gesagt, den Kontakt mit den Familienangehörigen, es geht um mein Selbstbestimmungsrecht. Wer darf darüber entscheiden? Mein Vertragspartner, mit dem ich einen Einrichtungsvertrag geschlossen habe? Oder hat der über die Fürsorge, die er mir schuldet, ein höheres Recht dazu? Wir gehen davon aus, dass es dazu eigentlich noch anderer Entscheider und auch Kontrolleure bedürfte. Das wird derzeit noch rechtlich geklärt, aber da können Sie sehen, wie dieser Ball der Verantwortung und Entscheidung immer weitergegeben wird. Und letztendlich eben dort landet in der Einrichtung. Fiebermessen
10: im Eingang des städtischen Altenheims Haderbruch in Mönchengladbach. Den Kontaktbogen hat das Büro von Helmut Wallraffen schon vorher verschickt. Guten Tag, grüße Sie.
9: Der gelernte Altenpfleger leitet seit 25 Jahren die Sozialholding GmbH der Stadt München-Gladbach. Mit sieben städtischen Altenheimen, einer Kurzzeitpflege und zwei Tagespflegen. Er ist außerdem in einigen Verbänden aktiv, kennt die Pfleger also von vielen Seiten. Im Konferenzraum stellt er eine dritte Plexiglasscheibe auf den Tisch,
10: nimmt erst dann die Maske ab und erzählt, wie er mit unterstützenden Angehörigen umgeht
4: dass die, die eine ganz, ganz große Stütze für uns sind, die angehören, die total empathisch uns unterstützen, sind die leisen in der Regel. In Extremsituationen sind die auch in dieser schwierigen Zeit, da stehe ich zu, das sage ich offen, auch leise in die Einrichtungen gekommen, um zum Beispiel als Ehefrau dem dementen Bewohner Essen zu reichen, weil sonst wäre er verhungert. Von niemandem von uns hätte er Essen angenommen. Aber diese Frau, das glauben Sie mir, war so was von geschützt, war so achtsam ihrem Ehemann gegenüber. Da musste ich mir weniger Gedanken machen wie bei Teilen des Personals.
10: Eine menschenwürdige Pflege ist ihm wichtig. Und daran hält er
4: fest. Niemand hat mir verboten, ehrenamtliche Mitarbeiter weiter zu beschäftigen. Niemand. Wir sind mit Ehrenamtlern sehr vorsichtig umgegangen. Wir haben einen Teil der Ehrenamtler auch eine Zeit lang erstmal nicht ins Haus gelassen. Aber wir bestimmen, wir haben Hausrecht, wer Ehrenamtler ist. Und das war eine sehr engagierte, sehr zuverlässige ehrenamtliche Mitarbeiterin.
9: Helmut Wallraffen hat den Spielraum genutzt. Andere Heimleitungen haben das nicht getan. Der Pflegewissenschaftler Michael Isfort.
2: Die einen orientieren sich an der Frage, welche Tätigkeiten und welche Maßnahmen und welche Organisationsbedingungen haben wir hier? Und der Fokus liegt auf der Aufrechterhaltung der Organisation. Das ist ein anderer Fokus, als wenn du sagst, das Wichtigste, woran ich mich orientiere, sind bestimmte Werthaltungen. Und das sind dann die Einrichtungen, die gesagt haben, unser größter Wert in der Pflege besteht aus Begegnung, soziales Miteinander und gemeinsames Leben zu ermöglichen. Wenn das meine Werthaltung ist, dann werde ich eine Corona-Schutzverordnung als adäquaten Sparingpartner identifizieren und werde sagen, ich mache so lange gallisches Dorf, bis mir jemand von außen konkret Sachen verbietet.
10: So gesehen ist Walraffen Chef eines gallischen Dorfs.
4: Meine erwachsenen Kinder äh, habe ich, glaube ich, zwei-, dreimal getroffen und das in äh, drei Meter Entfernung hinter Plexiglas. Das ist jetzt so. Ich denke, ich habe da eine Vorbildfunktion. Jetzt werde ich gefordert, dann muss ich das auch bieten und das schaffe ich. Er schließt
9: gleich im März einen eigenen Vertrag mit einem privaten Labor und bekommt die Corona-Testergebnisse innerhalb von 24 Stunden, auch nachts auf sein Handy. Und er ist der Erste, der in Deutschland Besuchskontainer aufstellt. Bei den niederländischen
10: Nachbarn hat er die Container mit Plexiglas-Trennung gesehen und gleich für jedes Haus einen bestellt. Ende April können sich Bewohner und Angehörige dort treffen, von 9 bis 18 Uhr für jeweils 20 Minuten.
4: Wir waren so früh mit den Besuchscontainern wieder offen, dass uns äh, Gesundheitsminister Laumann in NRW auch mit seiner Öffnung der Heime zum Muttertag, das fand ich so lustig, auch nicht überraschen konnte. Bei uns war es eher so, das muss man ja auch mal deutlich sagen, dadurch, dass Wochen vorher schon, in den Besuchscontainern die Kontakte möglich waren. Hatten wir an Muttertag sogar Zeiten in den Besuchscontainern noch frei. Es ist ja nicht so, dass jeder Bewohner, jede Bewohnerin Besuch bekommt. Nur in einer Situation, wo in Deutschland was verboten wird, wollen es plötzlich alle. Es gibt aber auch Angehörige, die sind froh, wenn die Alten einfach nur untergebracht sind.
10: Spricht man mit Helmut Wallraffen über Pflege, geht es irgendwie immer auch um das System Pflege. Schon lange kritisiert er, dass mit der Einführung der Pflegeversicherung die Pflege ein Markt geworden ist. Dass manchem Träger die Rendite wichtiger ist als das Wohl der Bewohner. Corona macht
4: dies jetzt sichtbar, sagt er. Die fehlende Transparenz, die gab es ja auch schon vor Corona. Die Renditeorientierung gab es, Entschuldigung, deutlich vor Corona. Das im Bereich der privaten Heimträger. Die sind ja nicht schlecht, weil sie privat sind, ja, aber dass immer mehr im privaten Bereich Konzerne, Hedgefonds entstehen, aber auch im freigemeinnützigen, Entschuldigung, das ist doch kein Zufall. Und dann wiederhole ich das, dann gibt es Renditen bis zu 14%. Prozent. Das lehnt jeder ab, dass das stimmt, aber bis heute hat mich noch keiner verklagt, weil es ist so. Und das ist etwas, was jetzt natürlich rausbricht.
9: Die Situation bei Sabine Birk und ihrer Mutter spitzt sich zu. Das Heim informiert sie. Die Mutter sei zunehmend aggressiv. Man empfiehlt ein Antipsychotikum. Das soll die Aggressionen dämpfen. Sonst stehe ein Wechsel in ein Heim für alte Menschen mit psychischen Erkrankungen an. Die Tochter will ein solches Medikament vermeiden, das teils starke Nebenwirkungen haben kann. Und das aus ihrer Sicht an der Ursache selbst nichts ändert. Die ist für Birk das nicht sehen
11: dürfen. Das war also völlig klar, dass die Nahe Person die ihr Sicherheit vermittelt, dass die existenziell gefehlt hat, das war ein Gefühl von Verlassenheit.
9: Dirk will lange Spaziergänge machen. Draußen sein hilft ihrer Mutter, Unruhe und Anspannung loszuwerden, sagt sie. Doch das Heim habe abgelehnt. Die Tochter will das nicht akzeptieren. Anfang Juni schreibt sie an das Gesundheitsministerium Niedersachsen. Erklärt die Situation. Vier Wochen später kommt eine Antwort. Basierend auf dem Einzelfall seien Spaziergänge und das Schieben des Rollstuhls erlaubt. Der Mindestabstand dürfe ausnahmsweise unterschritten werden. Eben bei Bewohnern mit Demenz, wenn die Kontaktaufnahme anders nicht möglich sei. Sabine Birk und ihre Mutter machen wieder Spaziergänge.
11: Ein andermal saßen wir auf einer Bank und sie wollte, wie immer, dass ich sie umarme, hat die Hand nach mir ausgestreckt, ich saß im Abstand von ihr, habe auch die Hand ausgestreckt und dann haben sich das erste Mal unsere Fingerkuppen berührt. Beide mit lang ausgestrecktem Arm. Und da hat sie gesagt, in ihrer sehr, sehr, sehr einfachen und absolut treffenden Art, Ach, das ist Heimat. Und das hat mir äh, gezeigt, wie, wenn vielleicht auch keine Erinnerung an Ereignisse der vergangenen Woche da war, dann war doch ein ganz starkes Gefühl für die Schwere dieser Zeit.
9: Diese Schwere lässt sich nicht mehr ganz auflösen. Die Aggression gegenüber den Pflegekräften bleiben, auch gegenüber den Mitbewohnern. Irgendwann stimmt Sabine Birk der Gabe eines Antipsychotikums zu. Notgedrungen, sagt sie, denn mittlerweile sei das Heim für die Mutter zur feindlichen Umgebung geworden. Und für Demenzerkrankte sei die Situation besonders schwierig. Sich selbst beruhigen können sie nicht.
11: Es ist ein großer Unterschied, ob ein Mensch sich selbst trösten kann oder nicht. Ich formuliere das sehr drastisch. Man kann sich nicht klar genug machen, was es bedeutet, wenn ein Mensch das nicht kann. Weder sich selbst zureden, noch sich selbst in einer Tätigkeit nicht nur die Zeit vertreiben, sondern einen Sinn finden. Wenn ein Mensch das nicht mehr kann, dann vergeht man sich an ihm, wenn man ihn in einer solchen Isolation aussetzt. Das ist passiert.
8: Ja, einfach davor
10: ja. Noch einmal ins Theo rauenhaus in Köln-Ehrenfeld. Im Eingangsbereich wird auch hier die Temperatur gemessen. Normale Temperatur, sagt der Apparat. Alles okay. Ja. Kontaktdaten werden aufgenommen, ein Fragebogen muss ausgefüllt werden. Im
6: Pavillon im Garten wartet diesmal Uta Brückner. Am meisten fehlt mir der Kontakt zu meinen Kindern. Auch so das Begrüßen mit, mit Umarmung, jetzt seit März nicht mehr, das fehlt mir am meisten.
10: Uta Brückner, 77, ist seit knapp zwei Jahren hier. Ihr musste die Hüfte entfernt werden, seitdem sitzt sie im Rollstuhl. Einsam fühlt sie sich hier nicht, sie macht sich eher Gedanken um ihre Kinder. Seit März telefonieren sie viel.
6: Wir haben gelernt, äh, am Telefon uns das zu sagen, was sonst gefühlt wurde. Wir schreiben bestimmt jeden Tag drei, vier WhatsApps hin und her. Und die sind liebevoll, diese WhatsApps. Und das hilft mir.
9: Auch in dem Kölner Heim wird sehr früh ein Besucherbereich mit Plexiglasscheiben eingerichtet. Ihr Enkel kommt, um mit seiner Großmutter durch die Scheibe zu sprechen. Aber das halte so sehr, dass man kaum den anderen
6: verstand. Ne? Und dann haben wir so die Hände gegeneinander gehalten. Ne? Von der einen Seite da, von der anderen Seite da. Und unten drunter war auch offen, so also
10: mit den Füßen. Uta Brückner kriegt im Haus viel mit. Sie ist im neu gegründeten Bewohnerbeirat und erzählt von einer Tafel im Eingang, auf der positive und negative Stimmen gesammelt werden. Es gibt Konzerte im Garten, die Küche serviert Eis, Betreuer schreiben mit den Bewohnerinnen Postkarten für die Angehörigen, Nachbarn bringen Kuchenbleche. Die Solidarität ist groß, die Stimmung aber bedrückt.
6: Viele runde Geburtstage fielen ins Wasser. Wenn man 90 wird, wenn man 100 wird, wie soll man das feiern zu Corona-Zeiten? Es ne? war ganz, ganz schwer für die Menschen. Und das merkt man einfach an der Stimmung lachen nicht mehr
9: sprechen weniger und dann gibt es im Mai im Theo haus die ersten Corona Fälle die Testergebnisse bekommt Leiterin Elisabeth Römisch am Abend drei Bewohnerinnen müssen isoliert werden zwei davon sind dement im Wohnbereich 5 werden sofort Wände hochgezogen und eine Quarantänestation eingerichtet noch in der Nacht werden die positiv Getesteten aus ihren Zimmern geholt, mit ihren Privatsachen verlegt. Ein Dilemma für Elisabeth Römisch, denn es geht um die Privaträume der Bewohner.
5: Ich habe ja am Anfang gesagt, es ist ja schön, was die da alles schreiben in ihren Verordnungen. Das darf ich ja gar nicht. Der hat mit uns einen Vertrag, da steht auch die Zimmernummer drin und das nehme ich auch ganz ernst. Und dann kam die nächste Verordnung und da stand dann drin, ich darf und ich muss es. Also das ist schon das ist ein, ein, ein Bruch in einem selber irgendwie auch. Und die Bilder, wie wir nachts dann die Bewohner mit den Betten darum gekarrt haben, also das kann man es ja auch nicht sagen, und ihre Privatsachen mitgenommen haben, da sind schon auch Bilder, die waren schwer.
10: Damit möglichst wenig Personal Kontakt zu den Infizierten hat, wird ein festes Team eingeteilt. Die Dienstzeiten werden geändert. Drei Pflegerinnen und Pfleger arbeiten in zwölf Stunden Schichten auf der Quarantänestation. Immer in voller Montur, mit Schutzkittel, Handschuhe, Mundschutz. Uta Brückner wohnt im Wohnbereich 5 und bekommt die Belastungen mit.
6: Derjenige, der gerade dran war, die zu pflegen, der musste in jedem Zimmer sich an- und ausziehen, hin und her, alles rund um die Uhr. Und wir waren auf der anderen Seite, wir waren gesund, uns ging es gut, aber wir merkten, dass es den Pflegern nicht
9: gut ging. Ne? Pfleger Fabian Mehali ist auf der Station im Einsatz. Im Corona-Krisen-Podcast der Kölner Abohäuser erzählt er davon.
1: Also am Anfang habe ich auch immer mein Mittagessen reingeheult, weil mir das echt viel zu viel wurde. Man war erstmal komplett alleine und die anderen zwölf Stunden, die man dann zu Hause wäre, die wollte man dann nicht mit anderen verbringen, weil man ja doch mit Positiven zu tun hatte. Und man will ja seine Freunde, seine Familie nicht anstecken. Und daher hat man noch mehr aufgepasst, als man sonst tut. Und da ist mir die Decke einfach auf den Kopf geflogen.
10: Elisabeth Römisch hat von Mitte März bis Anfang Juni durchgearbeitet, erzählt sie. Da waren die vielen Verordnungen, die Fragen der Angehörigen, die Sorge um die Bewohner. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe sie in der Zeit etwas aus dem Blick verloren. Sie haben dann Umfragen gemacht, arbeiten das
5: jetzt auf. Und das war schon erschreckend zu hören, wie schlecht es den Mitarbeiter letztendlich da ging. Und wir haben ja versucht, die aufzunehmen. Wir sind, glaube ich, ein ganz gutes Team, ein ganz gutes Führungsteam. aufzunehmen. Wir haben Chillräume für die Mitarbeiter eingerichtet und sowas. Aber in der Dimension war mir das nicht klar. Ist vielleicht auch gut so, aber es war mir nicht klar.
9: Es gibt aber auch positive Erlebnisse. Das Quarantäneteam und die Infizierten lernen sich in ihrem abgetrennten Bereich ganz neu kennen. Denn sie haben jetzt Zeit füreinander, berichtet Pfleger Fabian Mihaly im Podcast.
1: Man nimmt an, man hat ungefähr 20 Minuten bis halbe Stunde pro Bewohner. Und dann muss man schon los zum nächsten. Und dann hat man ja immer diesen täglichen Zeitdruck. Und da ist man so in dieser Routine drin, dass man dann die psychosoziale Pflege nicht mehr so wahrnehmen kann. Und jetzt hatten wir wirklich Zeit für die Bewohner. Und das war halt mal eine ganz krasse Erfahrung, wie die Bewohner reagieren, wenn man wirklich eine komplette Stunde nur für diesen einen Bewohner da ist. Der einen Dementenbewohnerin hat das richtig gut getan.
10: Die drei Infizierten kommen nach zwei Wochen wieder auf ihre Zimmer. Die Quarantänestation im Wohnbereich 5 wird sofort abgebaut. Elisabeth
5: Römisch hat einen Entschluss gefasst. Die Leute ziehen sofort wieder zurück, ist mir egal, ich mache die Wände wieder weg. Selbst wenn ich sie im halben Jahr wieder dran mache, ich, ich gehe wieder in die Normalität. Also ich habe mir dann Alternativen überlegt.
6: Ich weiß ja nicht, wie es in anderen Heimen ist. Ich weiß nur, dass viele es nicht so gut haben. Wenn Sie mich jetzt fragen, was würden Sie gern anders haben, könnte ich Ihnen nicht sagen. Ja, insofern möchte ich aus der Zeit auch das Beste machen. Ich hoffe, ich schaffe es, auch ein bisschen mit für andere da zu sein.
9: Nicole Stern zeigt Fotos ihrer Mutter. Sie erinnert sich gerne zurück an die Zeit vor Corona. Am 30. Mai, nach zwei Monaten, sieht sie ihre Mutter zum ersten Mal wieder. Sie sollen in den Hof dürfen. Die Tochter steht vor der Eingangstür des Heimes. Auf der anderen Seite wird die Mutter im Rollstuhl an die Glastüre geschoben. Die Mutter hat stark abgenommen, wirkt apathisch wie eine lebende Tote, so erinnert sich die Tochter. Nicole Stern verkraftet die Situation nicht, bricht den Besuch ab und läuft weg. Sie will Spaziergänge machen, informiert sich beim Land Hessen, bei der Bifa und es wird klar, in Hessen gibt es keine Regelung für den Ausgang. Die Mutter darf jederzeit das Heim verlassen und auch zurückkehren muss keine Quarantäne befürchten. Wir fragen beim Heim nach,
10: ob Besuche und Spaziergänge nicht früher möglich gewesen wären. Das Heim antwortet, dass
0: ab dem 4. Mai Besuche unter bestimmten Auflagen und Einschränkungen wieder möglich waren. Die Angehörigen sind darüber in einem Rundschreiben am 1. Mai informiert worden. Und weiter? Auch unterstützte Spaziergänge außerhalb der Einrichtung waren ab dem 4. Mai möglich. Diese könnten jedoch die Abholung durch Angehörige erfordern. Zu den Gründen, warum Frau Stern diese Möglichkeiten nicht wahrgenommen hat, haben wir keine Kenntnisse.
9: Nicole Stern sagt, nach dem ersten Wiedersehen am 30. Mai seien ihr am 3. Juni Besuche bei ihrer Mutter auf dem Zimmer mit mobiler Plexiglaswand angeboten worden. Die lehnt die Tochter ab. Sie befürchtet, dass die Plexiglaswand die Mutter eher irritiert und stark verunsichert. Deshalb habe sie sich um die Spaziergänge bemüht und auch die Bifa eingeschaltet.
10: Am 20. Juni holt Nicole Stern ihre Mutter zum ersten Spaziergang ab.
8: Also das ist wirklich ähm, tief in meiner Erinnerung. Ja, Ich habe sie abgeholt und war natürlich ganz aufgeregt. Ne? Die beiden gehen in den Kurpark, wie vor der Pandemie. Es war natürlich völlig anders als ich es mir äh, vorgestellt habe, ne, meine Mutter hatte überhaupt nicht reagiert. Sie war sehr apathisch und auch in sich zusammengesunken. Ne. Sie hatte ihr Teddybärchen in der Hand ne, und das wollte sie auch gar nicht loslassen. Ne. Also es ist mir nicht gelungen, ihre Hand zu nehmen. Ne, und so. Aber ich habe sie trotzdem umarmt und habe dann irgendwie gesagt, Mama, wir sind in Freiheit ne. und die Tränen sind mir gelaufen. Also das ist unvorstellbar, das kann man gar nicht in Worte kleiden.
10: Es folgen mehr Spaziergänge. Dafür muss ich die Tochter in eine Liste eintragen. Das tut sie jeweils im Voraus für jeden Tag der nächsten Woche. Die Besuche werden sorgloser. Die beiden essen wieder Torte.
8: Je öfter ich dann mit ihr raus äh, konnte, umso reier, äh, unbeschwerter bin ich geworden. Ne, weil ich gedacht habe, Mensch, das kann mir jetzt keiner mehr nehmen. Das habe ich dann auch meiner Mutter gesagt. Und das hat auch meine Mutter gespürt. Ne, also sie fing dann auch wieder an, zu lächeln und das Schönste war, dass sie dann meine Hand wiedergenommen hat.
9: Doch dann kommt die Mutter Ende Juli ins Krankenhaus. Nicole Stern besucht sie täglich. Bis zum 6. August, als ihre Mutter verstirbt.
10: Anfang Oktober steigen die Corona-Infektionszahlen wieder. Immer mehr Städte werden zu Risikogebieten, so auch Essen. Das hat Folgen für
11: Sabine Birk. Und Nun wurde das zum Argument gemacht, dass ich meine Mutter nicht mehr im Rollstuhl spazieren fahren darf. Es wurde zum Argument gemacht, dass ich sie nur noch am Fenster oder auf dem Balkonbesuch sehen darf. Und das heißt, es ist eine Quälerei, die ich ihr nicht zumuten kann. Sabine Birk kämpft wieder.
9: Sie liest nach, ob die Corona-Verordnung in Niedersachsen geändert wurde, fragt beim Gesundheitsamt an. Das Heim erlaubt ihr, das Haus wieder zu betreten. Doch sie muss den Mindestabstand einhalten. Ohne Ausnahme. Grund dafür seien die hohen Infektionszahlen. Ihre Mutter darf sie deshalb nicht länger im Rollstuhl bei Spaziergängen schieben. Dabei sieht das Musterhygienekonzept des Landes Niedersachsen weiterhin Ausnahmen für Demenzerkrankte vor. Zum Beispiel, um das Schieben eines Rollstuhls zu ermöglichen.
10: Wir fragen bei der Einrichtung nach. In der Antwort heißt es, die örtliche Heimaufsicht sowie das Gesundheitsamt Region Hannover hätten bestätigt, dass die Hygienemaßnahmen des Heims
0: im Rahmen des derzeit sehr dynamischen Infektionsgeschehens als geeignet und zielführend betrachtet werden.
10: Außerdem werde
0: das Verlassen der Einrichtung unabhängig vom Infektionsgeschehen zu jeder Zeit und ohne jede Einschränkung ermöglicht.
9: Die Zuspitzung geht weiter. Das Heim informiert das Gesundheitsamt, dass Sabine Birk bei den Besuchen im Zimmer ihrer Mutter wiederholt den Mindestabstand unterschreite. Die Tochter fühlt sich zu Unrecht
7: beschuldigt. Sie formuliert seine drastische Antwort. Wenn Sie sich nun vorstellen, dass meine Mutter ihren Kot nicht mehr als solchen erkennt, die Fingernägel dunkelbraun gerändert sind, sie sich aber von den Pflegekräften nicht sauber machen lässt oder die schlicht keine Zeit haben, sich geduldig und beruhigend neben sie zu setzen – dass sie dann mit diesen verschmutzten Fingern ihre Augen reibt. Wenn Sie sich weiter vorstellen, dass Ihre Fußnägel so exorbitant in die Höhe gewachsen sind, dass die Zehen im Schuh schmerzen, sie aber niemanden außer mir dran lässt, dann werden Sie vielleicht verstehen, worum es geht, wenn ich in solchen Fällen eben die notwendigen Handgriffe erledige, dabei kaum spreche, FFP2-Maske trage und gleich wieder die geforderte Abstandsposition einnehme. Sabine Birk sucht nach einem anderen Heim.
9: Doch Plätze sind rar. Ein Wechsel mitten in einer Pandemie nicht einfach. Und auch für ihre Mutter wäre ein Umzug ein enormer Stress.
10: Am 2. November wird das öffentliche Leben zum Teil wieder heruntergefahren. Diesmal will die Politik Besuchsverbote in Heimen vermeiden. Manche Bundesländer haben in ihren Corona-Schutzverordnungen nun das Recht auf Besuche
9: festgeschrieben. Doch im Einzelfall müssen die Angehörigen darum kämpfen. Denn nicht nur bei Sabine Bürg werden Ausnahmen zurückgenommen. Bei der Bifa mehren sich wieder die Anrufe und E-Mails. Für Manfred Stegger und Ulrike Kämpchen geht es um grundsätzliche Fragen.
3: Wie will eine Gesellschaft im Angesicht einer Pandemie, und das wird nicht die letzte sein, mit ihren Alten und schützenswerten Menschen umgehen. Soll das die Taktik sein, mit Schützen um jeden Preis und Wegsperren, ob sie es wollen oder nicht? Oder wollen wir in einem Land leben, wo die Menschen selbstbestimmt sind und wo man individuelle Lösungen erarbeiten muss?
4: Die Bewohner müssen geschützt werden, aber ihnen sollen grundsätzlich Möglichkeiten gegeben werden, ihre Persönlichkeitsrechte und ihre Freiheit auszuleben.
10: Um die Bewohner zu schützen, brauchen die Heime ausreichend Schutzkleidung. Und alle hoffen auf Schnelltests, damit keine Infektionen mehr eingeschleppt werden. Doch dafür
9: braucht es auch ausreichend Personal. Pflegewissenschaftler Michael Isford sagt, man hätte die Zeit seit Ausbruch der Pandemie besser nutzen können. Die Erfahrungen der Heime systematisieren, auswerten und einheitliche Hygienekonzepte entwickeln müssen. Jetzt sei die Politik wieder getrieben durch Infektionszahlen.
2: Wir haben ein Dreivierteljahr Erfahrung damit sammeln können. Und ich hätte erwartet, dass die Politik stärker, unterstützt, stärker darauf guckt und sagt, wie müssen wir denn für den Fall einer zweiten Welle mit diesen Problemen umgehen? Wie können wir denn verhindern, dass diese Kollateralschäden oder eben diese Corona-Opfer tatsächlich vermieden werden können?
10: Im Theoborauenhaus waren im Herbst 15 Bewohner und 19 Mitarbeiterinnen infiziert. Es hing eine Schwere über der Einrichtung, sagt Elisabeth Römisch aber sie hat die Bewohner nicht mehr aus ihren Zimmern verlegt und hält das Haus offen. Alle Besucher müssen jetzt FFP2-Maske tragen. Sie hat zwischen all den Verordnungen einen Weg gefunden. Für sich und für die Bewohner, die Angst haben vor einer erneuten Isolation.
5: Also die Stimmung ist schon so, dass die Bewohner sagen, alles bloß nicht mehr zumachen, alles bloß nicht mehr dieses ganz machen. Ähm, ansonsten halte ich das aus, äh, ne, ist das alles gut, aber nicht mehr zumachen.
7: Die Isolation der Alten. Pflege in Zeiten der Corona-Pandemie. Ein Feature von Sonja Ernst und Christine Werner. Es sprachen Katrin Baumhöfer, Christoph Wittelsbürger und die Autorinnen. Ton und Technik Michael Morawitz und Hanna Steger. Regie Philipp Brühl. Redaktion Wolfgang Schiller Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020